0: 您正在收听的是早六晚五。朋友你好，今天是二零一九年七月十八日星期四，欢迎收听早六晚五的晚间节目。俗话说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。看看表，也快到了下班吃晚饭的时候了。那么，我们首先来应景的聊一聊关于吃的话题。鸡蛋不淡定了，一筐鸡蛋半个月涨了二十元。鸡蛋是我们餐桌上最常见的食材，然而进入七月份以来，随着气温的不断升高，鸡蛋价格也一路走高。据农业农村部监测，截止到今天十四点，全国鸡蛋批发均价为每公斤九点七三元，与月初的每公斤八点三六元相比，涨幅超过百分之十六。家住江苏常州金坛区的市民于女士深有体会，她刚刚去菜市场买鸡蛋，花了八块钱，只买到了八个。而摊贩老板也表示，其实他们自己拿货也不便宜。鸡蛋从六月份三块八美金涨到了现在六块钱美金，其实进货价就有五点二元了，再去掉破损，利润也只有几毛钱一斤。鸡蛋涨价对于爱吃甜食的朋友们来说是一个坏消息。随着鸡蛋价格破六，蛋糕甜品也都跟着涨价了。四川仁寿的一位姓骆的顾客表示，之前蛋塔是四块钱一个，现在已经变成五块五一个了。从事烘焙生意的高先生表示，一筐鸡蛋十三点五公斤，半个月来价格已经上涨了二十多元。经营成本提高后，作为商家的他深感压力。主播本人呢，就是一个鸡蛋的爱好者，现在最担心的问题就是鸡蛋价格还会不会继续上涨呢？业内人士表示，会的。随着中秋节及反校季等因素的影响，鸡蛋市场的需求量将进一步增加，后期鸡蛋价格仍将出现小幅上涨。哎，没想到车厘子自由、草莓自由都还没有实现呢，现在就连吃鸡蛋也要不自由了。不过呢，趁着鸡蛋这波涨价，咱们可以顺带先调整一下饮食结构，啥炸鸡蛋、煎鸡蛋、炒鸡蛋，通通不吃了。毕竟少油、低盐、低糖的健康饮食才是最重要的。近日，随着国家层面出台的《健康中国行动 （2019-2030 年）》对外公布，健康话题再次成为了公众的关注焦点。事实上，近年来中国居民的油、盐、糖等摄入量都存在偏高的问题。调查显示，我国人均每日食盐摄入量为十点五克，远超世界卫生组织推荐的五克数值；居民家庭人均每日食用油摄入量为四十二点一克，也超过中国居民膳食指南中推荐的二十五克到三十克的标准值。居民膳食脂肪提供能量的比例达到 32.9% 而膳食指南中推荐的上限值为 30%。世界卫生组织鼓励人均每日添加糖的摄入量控制到 5% 以下，或者不超过25克。但是目前我国人均每日添加糖的摄入量为30克，三到十七岁常喝饮料的儿童青少年，仅从饮料中摄入的添加糖提供的能量就超过总能量的 5%。由此带来的超重肥胖问题也日渐突出。二零一二年，全国十八岁及以上成人超重率为百分之三十点一，肥胖率为百分之十一点九，与二零零二年相比，分别增长了百分之三十二和百分之六十七点六。六到十七岁儿童青少年超重率和肥胖率也分别增加了一倍和两倍。同时，国家卫健委还指出，不合理膳食行为，特别是高盐、高油、高糖摄入，会导致肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的发生发展。为了实现解决中国居民面临的健康营养问题，实现“三减”，国务院关于实施健康中国行动的意见以及相关的配套文件中，提出了健康中国行动到2022年和2030年的总体目标，明确实施十五项专项行动，合理膳食专项行动就是其中之一，而“三减”——减盐、减油、减糖，就是合理膳食专项行动的重点。那么，如何让普通民众在日常生活中做到减盐、减油、减糖呢？中国疾控中心营养与健康所所长丁康强表示，要推广使用健康小三件：限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺，鼓励专业行业组织指导家庭正确使用。此外，还要推动低糖或无糖食品的生产与消费等方式，在外包装上标示建议每人每日合理食用的油、盐、糖等有关信息。鼓励商店开设低脂、低盐、低糖食品专柜。为了实现到二零三零年人均每日食盐摄入量不超过五克，成人每日食用油摄入量不超过二十五到三十克，人均每日添加糖摄入量不超过二十五克的目标，朋友们，小勺、小壶、小尺子得赶紧用起来了。聊完吃，我们再来说一说住。北京公租房住户将刷脸回家。记者七月十七号从北京市保障房中心获悉，经过一段时间筹备和建设，到七月十九号，北京保障房中心公租房里的人脸识别系统将陆续启动运行。保障房中心持有的十三个项目的公租房居民将实现刷脸回家。预计到今年十月底，保障房中心五十九个公租房项目的人脸识别系统将全部开通使用。据悉，纳入本市保障房建设计划的公租房项目，应全面采用人脸识别和智能门锁等技术，以实现非承租家庭成员不得随意进入楼栋单元门，在防止陌生人尾随、确保公租房住户安全以及防止转租转借、确保社会资源公平善用中发挥作用。目前，在人脸识别系统的后台数据库里，包括了六万九千余条承租人的信息以及六万四千余条同住人信息。相关面部信息采集工作已经基本完成，有的住户高兴之余也提出了疑问：刷脸进门确实安全许多，不过日常取快递、吃外卖会不会不方便了？北京保障房中心信息中心主任单振宇表示，不用担心。为了方便公租房住户的日常生活，快递和外卖人员在提交相关证明材料后，也将予以采集和记录。目前信息系统中已有两千余条该类人员信息。房子有了，下面就该添置家具和用品了。不过买家具的时候，这家的东西您可得看仔细了。骗子标称胡桃木，实为胶合板。无印良品家具上黑榜。北京市市场监管局今天通报了流通领域家具质量抽检结果，经检测发现了十一件不合格家具，有六件来自无印良品，包括衣架、餐桌、实木椅、沙发椅、边桌台等。除了个别产品耐磨性差之外，有五件的问题全部是标称材质与实际材质不符。沙发椅标称胡桃木，实际是胶合板；木架子标称是白橡木，实际上是纤维板；还有两件标称榉木实木，实际上是水琴钢。消费者花了标称材质的价钱，买到的却是不对标材质的货物，这样坑骗消费者的行为，着实让人生气。除了无印良品，宜家有两款储物组合检测也不合格。在缝隙检测项目中，宜家的儿童柜和儿童衣柜的抽屉间缝隙有五到十二毫米，孩子的小手指容易别在里面，造成伤害。家长们在购买的时候需要小心谨慎。此外，北京市市场监管局提醒，部分企业标准对家具封边没有要求。某些板材家具，尤其是贴墙的一面，基本不封边，这样就会导致即使甲醛释放量没有超标，甲醛还是会源源不断的挥发出来。消费者挑选时也要注意到这个细节。这两天，北京市朝阳区的居民心里一直惦记着一件事儿：水样检测结果出来没？据报道，前两天北京朝阳区豆各庄地区部分小区居民出现腹泻，经调查判断存在诺如病毒感染情况。有不少居民质疑，是不是水出了问题？针对这一情况，北京市区相关部门联动，邀请流行病、水质、环境等方面专家组成现场专家组，连夜开展流行病学调查、水样采集及相关工作。目前，根据病例的临床表现、实验室检测结果、流行病学特征及水质的实验室检测等现场调查和数据分析，专家组认为。急性肠胃炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。检测结果显示，水质符合国家生活饮用水卫生标准。同时，在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象。为保证居民用水安全，专家组建议对小区及周边环境进行综合整治，加强水质监测，并尽快对小区水箱进行全面清洗。市区相关部门及属地已开始按照专家组建议开展各项工作。以上就是本期的早六晚五，我是孟畅，感谢您的收听，我们明天见。